0: National Geographic y Bully Magnet presentan El Antiguo Egipto ¿Cómo le hicimos para tardar tanto en hablar del Antiguo Egipto? Considerada una de las primeras y más grandes civilizaciones de la historia, el Antiguo Egipto fue una sociedad compleja que floreció a orillas del río Nilo por más de 3000 años. Muchos piensan que es el punto de partida para la historia del ser humano, y su legado inspira nuestra imaginación incluso hoy en día. De Egipto nos fascinan sus enormes pirámides, sus misteriosos templos y ritos mortuorios y por supuesto sus dirigentes, los poderosos faraones que por más de 30 dinastías reinaron en calidad de dioses vivientes y de ellos sin duda el más famoso de todos es Tutankamón. Tutankamón, faraón de la decimoctava dinastía del Reino Nuevo, el niño rey que invadió la imaginación de todo el planeta. Su influencia en nuestras vidas es tan clara que no hay quien no conozca su nombre, pero ¿qué hizo este personaje para ganarse un lugar tan importante en la historia? En realidad no mucho. Tutankamón, en realidad no hizo mucho. No, no, esperen, es cierto que Tutankamón no hizo mucho como faraón, pero la historia de su fama es fascinante y nos puede dar muchas miras de esta civilización antigua y cómo se relaciona con nuestra actualidad. Para entender a Tutankamón Debemos conocer primero a su padre, el faraón Akenatón, uno de los gobernantes más polémicos del antiguo Egipto, cuya sombra perseguiría para siempre a su heredero. Podemos establecer que Tutankamón estaba destinado a tener issues. En aquel entonces, alrededor de 1340 a.C., la sociedad egipcia era politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, cada uno con sus propias atribuciones, ritos y sacerdotes a su servicio. Tenemos al dios Horus cabeza de halcón, Anubis cabeza de chacal, Thoth cabeza de pájaro, Ibis y Tausert cabeza de hipopótamo. Es como un panteón divino y un zoológico al mismo tiempo. También había dioses con apariencia humana como Osiris o Isis, pero bueno, todos prefieren a los animales. Al pasar de los años, los distintos sacerdotes habían cobrado cada vez más poder y amenazaban la autoridad del faraón, así que Akenatón prohibió el culto a los dioses múltiples y proclamó una religión monoteísta. A partir de ahora los dioses dejaron de ser canon y el único y verdadero dios al que adoraremos con exclusividad será el maravilloso Atón, ¡todos proclamen Atón! ¿Y ese qué forma de animal tiene? Ninguna, Atón es la deidad solar y su representación será un disco solar, un círculo plano sin ningún otro adorno. Ay, qué chafa. Akenatón incluso cambió la capital, de la antigua ciudad de Tebas a una nueva llamada Amarna que también era llamada Akenatón, el mismo nombre del faraón. El mejor nombre sin duda. Habrá notado que el nombre del faraón termina en Atón, el mismo nombre del dios disco solar, bueno esto no es una coincidencia y pongan atención porque cobrará sentido más adelante. Los cambios de dios y de capital fueron muy mal vistos por toda la sociedad egipcia pues suponía una alteración radical de su cultura. Además. En esos momentos había una guerra con Siria, así que el reinado de Akenatón estuvo plagado de descontento e inestabilidad. No se preocupen amigos, yo soy un faraón fuerte, y mientras esté al mando y en control todo estará bien, este reinado será largo y próspero. El toque de la muerte. Akenatón se murió a la mitad de todo este jaleo y dejó el reino sumido en un caos absoluto. Tras la muerte de Akenatón hubo un periodo de regencia del que no sabemos mucho, al parecer reinó la famosa Nefertiti, pero eso vamos a dejarlo para otro video. El sucesor legítimo de Akenatón era su hijo, Tutankatón, apenas un niño de 8 años cuyo nombre significaba la viva imagen del dios Atón. Este niño tiene cara de disco solar. El niño fue coronado faraón. Pero como era muy pequeño, se le asignaron dos tutores, guías y consejeros: el visir Ay y el general Horemheb. Mientras Horemheb se encargaba de la guerra, Ay debía ordenar los asuntos internos, en particular el problema religioso que estaba provocando incluso rebeliones y levantamientos en el imperio. Ay convenció al pequeño faraón de contradecir los deseos de su padre y devolver el culto a los múltiples dioses. Está bien, no veo por qué no. En apenas unos años se dejó atrás el culto de Atón, se devolvió la capital a Tebas y se regresó al politeísmo. En particular, se dio fuerza al culto del dios patrono de los faraones, Amón, dios a veces humano, a veces carnero y otras veces una oca. ¡Como debe ser! Para mostrar su lealtad a los viejos dioses, el faraón incluso se cambió el nombre, dejó de ser Tutankatón para convertirse en Tutankamón es decir, la viva imagen del dios Amón. ¡Oh dioses míos! Tutankatón fue Tutankamón todo este tiempo. Este giro es como de película de Shyamalan. La historia está llena de sorpresas. Tutankamón reinó por otros nueve años antes de morir repentinamente y no hacer nada más. Anticlimático. Y es por eso que Tutankamón no hizo mucho, pero la historia no termina aquí. Como Tutankamón no tuvo descendencia, el que agandalló fue el visir Ay, quien se convertiría en el nuevo faraón. Por supuesto esto fue muy polémico porque Ay no tenía sangre real, pero el visir se apresuró a enterrar a Tutankamón y nombrarse emperador antes de que Joremhev pudiera volver de la guerra y echarle pleito. Recordemos que para los egipcios el rito de la muerte era lo más importante, los faraones eran momificados y enterrados con todos sus tesoros para que pudieran continuar así en la otra vida. Los primeros faraones habían construido como sus tumbas las famosas pirámides, pero para esta dinastía ya se había abandonado la costumbre y los reyes eran enterrados en la necrópolis conocida como el valle de los reyes una ciudad de túneles y tumbas donde hasta la fecha se encuentran la mayor parte de los faraones de la antigüedad. Por lo general las tumbas de los faraones se preparaban durante años, eran grandes y majestuosas, pero Ai enterró a Tutankamón en una muy pequeña al fondo del valle, luego luego la cerró y se coronó en tiempo récord. El reinado de Ai duró muy poco y después fue sustituido por el general Horemheb quien dio inicio a una nueva dinastía. Los futuros faraones verían con horror los reinados de Akenatón y Tutankamón, pues los consideraron los emperadores herejes que quisieron terminar con los diferentes cultos egipcios. Técnicamente yo corregí ese error, pero a nadie le importó. Los faraones de las siguientes dinastías omitieron el nombre de Tutankamón en las listas de reyes, lo borraban incluso de la historia. Con el paso del tiempo, la tumba de Tutankamón quedó oculta por la arena, y como su nombre fue borrado de la lista de reyes, el niño faraón fue dejado en el olvido. Una cosa muy triste, pero si no fuera por ello, Tutankamón no sería tan importante en nuestros días. Durante la veinteava dinastía hubo una gran crisis económica en el imperio y se desató una ola de crímenes. Todas las tumbas de los antiguos faraones fueron saqueadas por ladrones y los maravillosos tesoros que allí había se perdieron para siempre. Todas menos una porque estaba enterrada en el fondo del valle y porque los registros de su existencia habían sido borrados así que nadie la buscaba, la tumba de Tutankamón. Desde finales del siglo XIX hubo un furor arqueológico por el Antiguo Egipto y científicos y exploradores franceses e ingleses se lanzaron en busca de los tesoros de los faraones. Y todo comenzó con el descubrimiento de la piedra Roseta, pero sobre eso les dejamos un video exclusivo en las etiquetas de acá arriba. Ya iniciado el siglo XX se habían encontrado las pirámides, los templos y las tumbas saqueadas del Valle de los Reyes, se presumía que los trabajos arqueológicos habían terminado, pero el arqueólogo inglés Howard Carter aún seguía las pocas pistas que había sobre el faraón Tutankamón. Poco se sabía de este faraón, pero Carter creía que su tumba aún estaba oculta en el valle, lo malo es que era pobre y su mecenas, el adinerado Lord Carnarvon empezaba a perder la paciencia. En 1921 Carnarvon estaba por retirar el apoyo económico a la expedición, pero Carter le rogó por un poco más de tiempo, pues había conseguido un permiso para explorar el fondo del Valle de los Reyes, donde ya nadie creía que quedara algo. Fueron varios meses de fracasos, pero en 1922 Carter descubrió unas escaleras enterradas en la arena, que llevaban a un muro falso con el jeroglífico de Tutankamón, el más grande sueño de cualquier arqueólogo. ¡Me emocioné como niño chiquito! Carter llamó a Lord Carnarvon y juntos abrieron la tumba en octubre de 1922 y lo que encontraron fue el hallazgo arqueológico más grandioso del siglo XX, la tumba intacta de un faraón del antiguo Egipto. ¡Hay oro, oro en todas partes! El descubrimiento fue una gran noticia a nivel internacional y reavivó el interés en el antiguo Egipto. Y aunque la tumba no era muy grande, nos dejó varios de los tesoros más valiosos que poseemos de aquellas épocas, collares y joyas, tronos, armas, carros y por supuesto la momia del faraón y la máscara mortuoria de oro y lapislázuli, una de las piezas arqueológicas más conocidas de toda la historia. Tardaron más de 10 años en extraer todos los tesoros de la tumba y el descubrimiento pasó a la posteridad. Las piezas se exhibieron por todo el mundo y al día de hoy son las más visitadas en el Museo Egipcio del Cairo. Tal vez el reinado de Tutankamón no haya sido muy largo o próspero, pero el hallazgo de su tumba ha sido el descubrimiento más importante para comprender la historia del Imperio Egipcio, pues lo que había dentro ha sido estudiado por científicos de todo el mundo, se convirtió en una cápsula del tiempo, única y maravillosa, para acercarnos al pasado más remoto, el faraón que había sido condenado al olvido, terminó siendo el más famoso de todos. Como pueden ver la historia del antiguo Egipto es fascinante y no basta con solo un video para conocerla toda, por eso me gustaría recomendarles una serie de libros para aquellos que desean saber más, se trata de la colección Historia de National Geographic que además de hablar de Egipto hace un gran recorrido por la historia de la humanidad. Esta colección es una obra única que realiza un recorrido por la historia de la humanidad Es el proyecto más ambicioso de National Geographic de los últimos años y cuenta con explicaciones claras y expertas, además de mapas, gráficos y fotos exclusivas de los archivos de National Geographic. Esta historia comienza en Egipto, pero los próximos números se dedican a civilizaciones como Mesopotamia, Roma o el Islam y los periodos que se tratan van desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. El primer número es sobre los faraones y ya está disponible en puestos de revistas, periódicos y tiendas departamentales por un precio introductorio de $69,90. El segundo también de Egipto tiene un precio especial de $119,90 y los demás irán apareciendo cada quincena. Los libros han servido para la realización de este video y les aseguro que en ellos encontrarán mucha más información. Por cierto, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue fotografiado por un corresponsal de National Geographic, así que si les interesa esta colección les dejamos toda la información en un link especial en la descripción de este video. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Quisieran saber más del Antiguo Egipto? ¿Les gustaría que les hablara de la maldición de Tutankamón? Pónganlo en los comentarios. Para apoyar a Bully Magnets no olviden que lo mejor que pueden hacer es suscribirse. Su suscripción y su like es lo que ayuda a continuar con este proyecto. Para los que quieran dar un paso más pueden apoyarnos a través de donativos en nuestra página de Patreon o en el sistema de membresías de YouTube. Además de otros beneficios pueden aparecer en los créditos de los videos. Espero hayan disfrutado esta historia faraónica. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.